0: Amicus Radio, en partenariat avec L'Aberinto, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicites. Crypto art et NFT. Conclusion. Décentralisation et communauté. Appropriation. L'heure de fin a sonné. Fini les tribunaux, les juges, les notaires. Ou bien, la bulle financière de la crypto-économie va-t-elle exploser et cette mascarade arrivera-t-elle à sa fin Probablement ni l'un ni l'autre, mais une intrication progressive de ces éléments, mélangés à d'autres imprévisibles. Oui, le monde est en changement, mais ni les NFT, ni les crypto-actifs ni la blockchain, vont produire une révolution soudaine, intempestive, brutale. De même, la blockchain ne disparaîtra pas en quelques jours après une chute vertigineuse du cours du bitcoin. Dans cet épisode de conclusion, nous écouterons l'explicitation discursive de la dimension politique dans la démarche artistique de Ned Beloufa, également le point de vue de la pratique sur notre sujet à partir de la parole d'Ingrid Meriazio, avocate spécialiste de la blockchain, et finalement, un regard de la recherche et la philosophie du droit grâce à Margot Bassoli, en troisième année de thèse sur la blockchain et le droit d'auteur. Sous forme d'épiphrase, nous terminerons par quelques réflexions, questions ou hypothèses résultantes de notre parcours initiatique dans l'univers NFT. Dans l'épisode précédent, nous avons négligé de survoler le parcours artistique de Nel Beloufa en assumant que sa notoriété ferait le travail à notre place. Entre-temps, nous avons eu la chance de voir paraître le livre Nel Beloufa, « People love war, data and travels », consacré au travail de l'artiste et qui pointe des éléments marquants de son œuvre. Né en 1985 à Paris, de parents algériens, ses études aux Beaux-Arts et aux Arts décoratifs de Paris, ainsi qu'au California Institute of the Arts et à la Cooper Union de New York, lui font un long périple formatif qu'il conclut à Fresnoy, école avec un fort ancrage dans l'audiovisuel, support central de la démarche de son père, le cinéaste Farouk Beloufa. Créateur prolifique, les objets artistiques de Nel Beloufa semblent s'inscrire dans la déconstruction du film. En effet, ces objets audiovisuels, en règle générale, ne paraissent pas correspondre au paradigme discursif des produits audiovisuels. Du point de vue esthétique et rhétorique, ils ne répondent pas au format accepté pour être commercialisés, par exemple en exploitation cinématographique ou à la télévision. Ils sont donc des objets artistiques, il se confronte également aux difficultés de subsistance économique d'un marché fétichisé et fétichisant. Sa réponse à cette réalité a été la constitution d'objets d'art, proches de la sculpture, inscrits sur les formats de l'installation. Dans ce contexte, il paraît amené à se constituer en scénographe de ses expositions pour que celles-ci, comme ensemble, remplissent une fonction artistico-esthétique dans son travail. Cette prise de parti, à la différence de la démarche d'autres artistes, n'est pas inconsciente, implicite ou cachée, mais sciemment conçue avec la finalité de mettre en évidence les enjeux structurels propres à l'œuvre. Un exemple frappant est le projet qui porte le titre « Les inoubliables prises d'autonomie ». Réalisé dans le cadre de son exposition au Palais de Tokyo, il investit les espaces du Palais comme plateau de production, construit et installe des décors, tourne et post-produit plusieurs films sur place, réalise une grande fête pour démonter les décors, en enregistrant diverses étapes de ce processus pour présenter l'ensemble comme des objets artistiques dans l'exposition. Comme il est dit dans son livre, les inoubliables prises d'autonomie prend donc le parti de se servir de l'institution pour mieux se dégager de ses contraintes et les objets présentés invitent à regarder en face les faits conduisant à cela. Sur cette question de l'objet, l'analyse de l'exposition, les manques contenus, permet de mieux visualiser leur rôle. Comment s'opposer à la saturation esthétique Comment dévoiler le message déposé dans une œuvre quand toute création risque de se noyer au milieu d'autant de productions catégorisées de sublimes, en réalité produites par une société qui a appris à dompter l'esthétique pour assujettir à des intérêts de pouvoir déjà en place. Le pari de Belloufa, par exemple avec sa série de Maya, paraît être celui d'aller à l'opposé de cette beauté et provoquer la réflexion chez le spectateur par la création d'incohérences entre attente esthétique et spectacle présenté. Ces passages obligés par la case « fétichisation » réduisent à peu de choses un travail ardu et constant de remise en question des systèmes existants. Un travail exténuant dans un système qui donne l'impression d'être condamné à l'implosion par l'entropie dont il est chargé, en tout cas s'il n'est pas renouvelé par un mouvement constant. Encore plus épuisant quand il paraît symptomatique de la nature humaine, la tendance à vouloir asseoir un statu quo et arrêter le mouvement quand l'individu est assis sur le pouvoir et le confort. Le travail de l'artiste paraît donc souvent tomber dans le paradoxe apparent consistant en constamment mordre la main qui le nourrit. Dans le cas de Beloufa, infatigable, il cherche en permanence des mécanismes pour mettre en garde contre le danger de prétendre, motivé par la préservation du pouvoir déjà acquis, à enclouer les moteurs qui font bouger et donc moduler le système. L'utilisation de la blockchain, des cryptoactifs et... Bien évidemment, les NFT s'inscrivent donc de façon assez logique et cohérente dans le travail de l'artiste. Les promesses que la blockchain porte en elle l'amènent à s'intéresser à celle-ci très rapidement. Dans le projet « L'ennemi de mon ennemi », toujours au palais de Tokyo, il a confronté le chasseur allemand, tableau de Courbet, artiste-entrepreneur, emblématique par son implication politique et sa lutte pour l'autonomie de l'artiste, à un ordinateur qui minait des bitcoins. Pas besoin d'expliciter le message. Dans notre précédent épisode de l'art au Parloir, Ned Beloufa nous a parlé de ses œuvres en lien avec la blockchain et a approfondi son rapport avec les NFT. Il nous a offert sa vision sur des éléments esthétiques liés à cette thématique. Aujourd'hui, il nous explique la dimension politique propre à sa démarche en lien avec l'univers crypto.
1: Moi, moi, je travaillais dans un, dans un modèle euh, où j'essaie toujours d'en de, sortir ou de trouver des tweaks ou, ou, ou de l'autonomiser. Enfin, on avait fait un centre d'art ici. On fin... La boîte de prod, elle finance des films d'autres gens. On, on redistribue, on essaie de... Je sais pas, on travaille avec des lycées en permanence. Enfin, on, on tente de participer à la société, de faire un... Le truc, c'est que le... euh, c'est hyper dur dans les modèles qui existent. On a une période de réévaluation culturelle qui, qui nous pend au nez depuis dix ans et qui monte et qui monte. Où, euh, structurellement, euh, je pense nos institutions, nos modèles de représentation euh, ne tiennent pas, ne sont plus en accord avec la société qu'on a. Euh, du coup, on se retrouve à avoir des espaces de lutte symbolique, discursif, qui débattent euh, de leurs fonctions en permanence, euh, mais parce qu'ils sont dysfonctionnels aussi, quoi. Donc euh, là, il y a un truc où il y a un système qui est pas existant, où as, comme c'est décentralisé, euh, tu peux produire n'importe quel système, ce qui est un truc de malade, quoi. Enfin, c'est une ouverture de fou. Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, si on compare une galerie à une plateforme, parce que c'est un peu ça les échelles en termes de chiffre d'affaires, une grosse galerie c'est une grosse plateforme euh, NFT. Euh, une grosse galerie, je pense qu'elle euh, distribue de l'argent à euh, 20 artistes et un staff de, euh, je sais pas, 80 personnes ou je sais pas quoi. Euh, et principalement à de l'immobilier, euh, des foires, qui sont des groupes événementiels. Euh, là, tu as un truc où en fait cette structure file des sous à euh, 300 000 artistes ou artistes potentiels euh, qui peuvent habiter dans la Creuse et pas dans le centre-ville, et qui sont pas obligés d'avoir fait la formation, et qui peuvent être anonymes, Donc, dont l'identité ne participe pas. Donc il y, y a une espèce de vertu technique qui est une réponse euh, qui est vraiment une réponse tactique aux questions que les gens posent aux institutions euh, de plus, en ce moment. Enfin je veux dire le, le, que ce soit au festival de Cannes ou dans un musée, c'est les questions qui sont demandées aux auteurs et pas aux structures ou aux structures en permanence où on demande cette réponse, ce sujet, c est, c est, Là il y a un truc qui potentiellement euh, peut structurer ça. ce qui est intéressant, c'est que là, le Enfin, moi, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est politique, quoi. Politiquement, il y a le, un chanteur, un musicien, euh, avant, il pouvait vivre dans son village, faire les tours des, des restaurants et vivre, puis il montait jusqu'à la capitale, il vendait des CD, et il enfin, y avait un truc comme ça, quoi, euh, un peu, quand c'était un peu décentralisé. Maintenant, c'est centralisé, donc en fait, il doit aller sur Spotify. Sur Spotify, il, est, il touche 0,001 centime par écoute, donc a, il doit avoir, pour se faire 2000 balles, il doit avoir 200 millions d'écoutes. C'est deux pays, enfin, deux gros pays. Donc forcément, il va produire en flux beaucoup. Les algorithmes, euh, YouTube ou les trucs, ils tankent, ils font chuter les... si on produit bien. Donc si on produit lentement, ils font chuter la, la, le visionnage, parce qu'ils ont besoin que les gens restent longtemps. Donc, tactiquement, ces trucs-là ont besoin qu'on fasse du flux débile pour gagner zéro centime. Euh, là, il y a un endroit où, en fait, comme tout le monde a conscience que Van Gogh, ça coûte cher à, à long terme, si c'est tracé... Il y a cette espèce d'illusion ou ce malentendu qu'on peut appliquer à n'importe qui en disant bon « bah, tu peux investir sur ma pratique, ça sera traqué sur 4 générations ». Euh, et du coup, un musicien peut se mettre à vendre son CD à 300 balles ou à 1000 balles à 20 personnes qui aiment ce qu'il fait. Quoi. Et cette mécanique de légitimisation euh, d'autonomie, moi je vois pas en quoi elle peut ne pas être vertueuse euh, pour la production culturelle un peu diverse. Quoi. Et surtout pour ne pas avoir besoin de tout centraliser dans une personne. D'être Elon Musk, d'avoir 200 millions de personnes qui nous suivent, dire une connerie. Enfin, Moi je pense que c'est vraiment la, la, un des, ou des outils euh, de réponse. Et après il y, 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 y a les systèmes de gouvernance décentralisée, euh, de DAO, qui sont quand même le, le, qui ont été les événements politiques mondiaux les plus impressionnants cette année. En gros les DAO c'est les Decentralized Autonomous Organizations, euh, qui passent souvent par des discords ou des trucs et c'est il y en a beaucoup c'est même des, des gosses quoi euh, qui jouent aux jeux vidéo qui créent un système politique sur un chat euh, de, et avec une, une gouvernance qui est rotative et ils créent le système de gouvernance eux-mêmes donc ils peuvent passer par du vote mais là ils, ils réfléchissent à comment le vote n'est pas influencé par la taille du compte Twitter ou du réseau social euh, pour ne pas avoir le celebrity conteste mais en fait ça c'est une critique de la mécanique politique et des démocraties de marché quoi euh, et ils cherchent un truc il y a le quadratic voting ils, ont, ils inventent des systèmes pour rétablir des votes ils font des votes euh, à la proportionnelle déjà euh, pour euh, voter sur des, des décisions techniques plutôt que sur une personne qui les prendrait et ils cherchent des systèmes de gouvernance décentralisés en en devant des espèces de fonds d'investissement donc il y avait une communauté euh, française par exemple euh, de collectionneurs NFT qui avait fait un revenu universel pour les gens qui produisaient de la culture NFT je, je veux dire mais c'est un truc de malade mental enfin, que des gens de, 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 de partout se mettent à penser ces choses là quoi il euh, y, y a Friends with Benefits qui est la plus grosse qui commence à euh, financer des, des, des événements publics comme un... c'est un peu de la philanthropie médiévale mais en fait on a déjà ça quoi sauf que là il y a un truc où on a le droit de créer des systèmes et d'essayer des choses donc il y, euh, y a potentiellement un, un truc où il y aura des nouvelles oligarchies euh, dominantes euh, euh, mais c'est des oligarchies pas stables parce que la crypto ce qui est marrant par rapport à une oligarchie euh, d'immobilier c'est que celle qui tient pendant 12 siècles et qui a sa propriété qui est maintenue, 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 celle-ci elle, elle se crée en une génération, elle disparaît celle d'après. Donc c'est pas non plus inintéressant d'avoir une instabilité pour tout le monde quoi. Et euh... Enfin, avec toute la violence que ça, que ça a... de décentralisation quoi, d'être quelque chose qui, qui menace une banque centrale, quelque chose qui menace un état presque. En même temps c'est pas... c'est les états qui ont décidé de ne plus... Garder leur rôle régalien, quoi. Donc, dans une société qui décide qu'il n'y ait, qui ait plus de différence entre moi et ma plateforme, enfin, qui n'y plus de, de structures intermédiaires qui pilote le truc, qui veut plus que, qui, petit à petit, euh, détruit l'éducation nationale, qui, petit à petit, détruit... Ben, en fait, il faut se regrouper en, en micro-gouvernance, avoir des fonds, des avocats, euh, construire un truc. Enfin, moi, je vois vraiment ça comme la porte de sortie de technique.
0: Une porte de sortie de technique à des problèmes liés à de nouvelles formes de création, qui impliquent de nouvelles formes d'exister, d'habiter le monde et de confronter les structures déjà en place et qui résistent aux flux constants de l'existence. Nous avons trouvé beaucoup d'autres positionnements de caractère politique vis-à-vis -vis du phénomène des NFT. La plupart des arguments des acteurs eux-mêmes allaient dans le sens de celui de Neil Beloufa. Par exemple, Meta Kovan, l'acheteur de Beeple, affirme que l'acquisition de cette œuvre est représentative de la libération des contraintes géographiques liées au centre de pouvoir, c'est-à-dire qu'en concret, la cryptoéconomie ouvre la possibilité à un individu comme lui de se faire une fortune considérable lui permettant de payer le troisième prix le plus élevé pour un artiste vivant, sans avoir besoin d'habiter New York ou même une autre ville des états unis ni Berlin, Londres ou Paris, mais en habitant et en travaillant dans un pays comme le Pakistan. Nel Beloufa nous parle de décentralisation et de construction de micro-gouvernance. Quelle pourrait être la vision du droit en face de cette perspective Demandons d'abord à Ingrid Mary azio avocate spécialisée en droit de la propriété intellectuelle avec une emphase sur art et technologie, fondatrice du réseau Avant-Garde Avocats et qui développe une expertise sur la blockchain depuis
2: 4 ans. Sur l'aspect décentralisation, il y a un grand fantasme, l'idée de dire qu'on va se passer des intermédiaires, qu'on va se passer... De, euh, de centralisation euh, avec une centralisation, euh, j'allais dire, collaborative et non plus euh, unitaire. Donc là, c'est un peu l'idée, voilà, on ne va plus avoir une centralisation entre les mains des GAFAM, parce qu'ils ne prononcent pas le nom, mais euh, des GAFAM ou des grands groupes euh, euh, informatiques et numériques qui ont vu émerger ces 30 dernières années et qui, euh, finalement, euh, sont là pour fournir les outils technologiques euh, et contrôler les accès et aussi de normer euh, les contenus. Voilà. Dans, dans les arts, évidemment, les GAFAM sont beaucoup moins intervenues qu'elles le sont sur d'autres euh, contenus. Euh, les plateformes style Netflix ou Prime Video, etc., euh, apportent euh, à la création euh, audiovisuelle euh, beaucoup d'intérêt au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, elles vont, avec euh, la transposition de, de la directive européenne, elles vont financer à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires aujourd'hui euh, la création euh, donc, française que ce soit au niveau de, 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 du cinéma ou de l'audiovisuel, Donc elles ont cette obligation pour pouvoir émettre euh, auprès du public français. Euh, alors, dans le domaine euh, de l'art, euh, et particulièrement des NFT, euh, c'est vrai qu'on a vu euh, une explosion de... Euh, des plateformes western, il y en a une quinzaine, enfin une petite 8, 7 8 euh, qui est importante. Ces plateformes western euh, qui permettent donc euh, de, 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 de qui valorisent le, les œuvres numériques, G digital art, et la vente aux enchères, euh, mais des enchères euh, avec des euh, enchères automatisées hein, euh, pour euh, en tant que courtier électronique, euh, donc ces fameuses œuvres numériques à laquelle sont rattachées un NFT. Euh, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que ça représente, d'après le rapport Art ArtPrice euh, qui, est, qui est paru en septembre, ça représente 2% du marché mondial, du volume d'échange du marché mondial de l'art. Et PSOSBIS, euh, par exemple, vient d'annoncer la création euh, d'une plateforme dédiée au NFT, qui vendra, alors dit-elle, des images, donc c'est peut-être les, les œuvres digitales, des vidéos, donc c'est des œuvres audiovisuelles, des tweets, on a vu qu'il y a eu le tweet de Dorset qui avait été, enfin le premier tweet de Dorset qui avait été vendu en NFT, euh, euh, des programmes informatiques et le marché des collectibles, les Crypto-Punks, euh, les Crypto-Kitties, ça c'est les premiers, euh, aujourd'hui les, 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 les singes qui s'ennuient, un hein, Bored Ape. Donc euh, ça c'est encore euh, autre chose à côté de, des démarches artistiques telles que le, le font Neil Boulay-Fa, c'est euh, le domaine de la carte Panini avec les, les, les sportifs qui rejoignent, ça c'est ce qu'on appelle le domaine du collectibles. Euh, l'objet de collection en français, et ce domaine-là, euh, voilà, tout se développe en même temps en fait. Hein. Maître Asio, quelles actions voyez-vous mener sur le terrain juridique concernant la blockchain Nous, juristes, euh, on est une poignée euh, à réfléchir, à mettre en place une structuration juridique qui aujourd'hui est une vraie ingénierie. La seule euh, loi qui s'est emparée de la blockchain aujourd'hui, c'est euh, la loi Pacte, pour les, ce qu'on a appelé les ICO, c'est-à-dire les, les levées de fonds en, en crypto-monnaie, et aujourd'hui, pour une discussion pour la loi de finances de 2022 sur la, la taxation des plus-values liées à la DeFi, justement, euh, voire à la vente de NFT. Il y a un certain nombre de cyberdéputés, euh, Pierre Persson, Jean-Michel Almis, qui, euh, ils sont 5-6, qui, qui, qui accompagnent euh, cette, euh, ce développement de la blockchain depuis le fameux rapport euh, de, euh, de, lors de la Rodière euh, qui, euh, donc en 2018, a fait un rapport euh, à l'Assemblée nationale sur euh, le, les intérêts de la blockchain. Donc de, ces quatre ans-là équivalent à euh, 50-60 ans d'accélération euh, à la fois technologique, à la fois euh, euh, j'allais dire économique, euh, avec un peu un far-west juridique, en tout cas une, beaucoup de zones grises juridiques et pas du tout une législation qui est, euh, qui est très très lente. Et la mise en route des institutions qui est très très lente aussi, sauf la communauté, enfin l'Europe, le, le, euh, qui est d'accord pour investir dans la recherche et le développement. Il y a quand même des... des des professionnels, euh, et, et, et M. Boulafin en est un, qui se structure, qui structure leur activité et qui donnent des informations. On fait beaucoup, nous, y compris nous les avocats dans ce milieu, on fait beaucoup de ce qu'on appelle d'évangélisation, c'est-à-dire on essaie de... de, de de démystifier euh, et d'expliquer de, et de faire avancer euh, cette technologie euh, au service, alors pour moi des industries créatives et culturelles, pour d'autres euh, fonctions.
0: Les deux séminaires réalisés par l'Institut Art et Droit en juin et octobre 2021 confirment l'intérêt croissant pour ce phénomène dans l'univers juridique. Pour avoir une perspective plus théorique, nous avons demandé à Margot Bassoli, en troisième année de doctorat en droit privé, qui réalise une thèse sur la blockchain et le droit d'auteur de, à partir de sa position de jeune chercheuse, nous dire quelle évolution pouvons-nous attendre dans le terrain juridique en prenant compte l'histoire et la formation du droit d'auteur et la façon dans laquelle celui-ci s'est confronté aux changements technologiques. Moi, ce que je vois, c'est que euh,
3: le droit d'auteur, euh, c'est un empilement de différentes législations euh, qui sont venues toutes se superposer les unes aux autres, sont venues affiner euh, le droit positif pour l'adapter en réalité à, à de nouveaux objets. Finalement... Euh en 1957, quand on a eu la création du droit voisin, euh, il était en réalité question de créer un nouveau droit pour s'adapter à la création du phonogramme parce qu'en réalité, euh, il n'y était plus question pour euh, l'artiste, euh, l'artiste interprète, de devoir euh, systématiquement chanter, se produire euh, pour pouvoir vivre de son œuvre. Mais il était possible de tout simplement, euh, à l'aide d'un CD euh, ou d'un vinyle, de pouvoir jouer sa musique, se passant donc de son travail. Et il était question... Euh, grâce euh, aux droits voisins de rétablir euh, une rémunération finalement pour lui permettre de vivre de son art il y a eu à l'époque une grande mutation avec l'essor d'Internet qui est venu bouleverser notre droit positif et qui a nécessité pour les juges, à force de décisions et de jugements et d'arrêts, de venir affiner quelles étaient les qualifications qui venaient s'appliquer à tous ces nouveaux usages en ligne qui étaient générés par Internet. Aujourd'hui, avec les NFT, la problématique est la même. Euh, il est question de savoir comment est-ce qu'on va appréhender ces nouveaux objets juridiques en droit. Il est fort possible que les NFT fassent l'objet d'une législation euh, propre parce que c'est aussi une coutume française de toujours euh, vouloir faire une loi qui euh, vient encadrer les phénomènes nouveaux.
0: Ce phénomène nous confronte au caractère éminemment idéologique du marché de l'art et par cette voie du marché tout court. Mais il nous confronte aussi au contenu politique de toute manifestation esthétique. Ces liens entre création artistique, marché et création politique ont souvent été mis en évidence dans les analyses de l'œuvre et la vie d'artistes emblématiques comme Beethoven et Courbet. Ces liens amènent souvent à la confrontation des artistes au modèle économique dominant, avec l'intention de construire ou d'élargir les espaces de liberté, et ils sont déterminants du contenu esthétique des œuvres. Ce n'est donc pas une coïncidence si la compréhension des NFT est très liée à la compréhension de la blockchain et des crypto-monnaies, et donc de la finance celle-ci étant en dehors de notre domaine de compétences et de l'objet central de nos thématiques, nous avons consulté quelques experts appartenant au monde de la finance, disons classique. De la lecture de leurs réactions, nous interprétons une certaine méfiance envers un système sans autorité centrale derrière pour rendre compte des enjeux économiques mis en place. En effet, les discours de l'univers NFT sont peuplés des mots « décentralisation » et « communauté » également l'idée de la suppression d'intermédiaires. Crainte et enthousiasme vont donc dans le même sens, et les uns autant que les autres pensent défendre ce qui est le meilleur pour la société et l'individu. En parlant des rapports entre mathématiques et esthétique, et donc de l'influence de la technologie dans les arts, Alain Badiou cite René Char pour évoquer la liberté retrouvée dans un « monde clos et confus de mille détours, où, à notre surprise, il n'y a ni fond » ni plafond. Dans notre recherche, nous avons constaté que les NFT nous amènent dans ce monde clos et confus, mais que le sentiment de liberté ne s'installe pas immédiatement. Pour certains, les perspectives ouvertes par ce monde génèrent méfiance, peur de se retrouver dépossédé de liberté, enfermé par le fait que ces tours et détours ne sont que des manipulations d'autres afin de dominer et prendre des avantages en sacrifiant les libertés et avantages qui sont actuellement en place. C'est la crainte d'une substitution. Dans les années 1990, Paul Virilio, en parlant de l'art numérique, disait « Nous entrons dans un monde où il n'y aura non pas une réalité, mais deux, la réelle et la virtuelle. Il n'y a pas simulation, mais substitution. De substitution, nous avons entendu beaucoup parler en cette période. Mais ne serait-il pas plus judicieux de prioriser la réflexion sur la substitution évoquée par Virilio et qui semble s'amplifier à travers l'univers crypto La méfiance envers les NFT et l'univers crypto ressemble, au point de nous faire penser qu'il s'agit de phénomènes liés, à ce qu'Edgar Morin décrit comme la lourde tare sémantique portée par le mot « complexité », à savoir « confusion »,« incertitude », Désordre. Une bonne partie des discours relatifs au NFT semble correspondre au paradigme de complexité, au détriment de celui de simplicité. Méfiance et crainte sont également des points de départ de la réflexion menée par Alessandro Barrico dans son essai intitulé The Game, où il analyse les rapports entre changements sociaux et technologies, en particulier ceux opérés par l'univers numérique. Dans ce texte, il expose les fondements de ses craintes, le fait qu'elles ne sont pas absurdes, mais aussi que l'Histoire nous démontre la capacité des sociétés à, en règle générale, trouver des antidotes aux problématiques amenées par les innovations. L'analyse de Barrico n'inclut pas la blockchain et ses conséquences, les cryptoactifs et les NFT, mais elle est parfaitement transposable à ces phénomènes. Il y a nonobstant d'autres sources possibles de méfiance, par exemple la possibilité que l'emballement pour les NFT ne soit autre chose que le signe d'une régression. Cette régression dont parle Edgar Morin est représentative de l'idéologie informationnelle. Régression qui réifie l'information, la substantialise, en fait une entité de même nature que la matière et l'énergie, en somme, fait régresser le concept sur les positions qu'il a pour fonction de dépasser. De même, Blake Gopnik, dans un article paru dans l'Art Newspaper le 1er mars 2021, signale que le phénomène des NFT est révélateur de l'obsession pour la notion d'authenticité dans le monde de l'art et remarque l'absurdité amenée par cette obsession. Ces observations nous paraissent pertinentes et elles vont dans le sens de la démarche de beaucoup d'artistes, parmi lesquels certains que nous avons traités dans nos épisodes, comme Boltanski ou Maurizio Cattelan. Nonobstant. Il nous paraît que Gopnik se méprend aux acquéreurs des NFT en affirmant que ceux-ci ne réalisent pas qu'ils sont en train d'obtenir un vide artistique. Tout d'abord, Gopnik citait l'exposition de Klein, le vide, pour comparer la démarche de Klein à celle du marché des NFT. En effet, tel que Gopnik le signale, les acquéreurs du certificat émis par Klein ne pouvaient pas ignorer qu'ils achetaient le vide. Mais dans nos recherches, nous avons aussi constaté que beaucoup d'acquéreurs des NFT étaient bien conscients de l'immatérialité de leur acquisition. Nous l'avons vu avec MetaKovan qui, au-delà du fait que, très personnellement, son jugement esthétique nous paraisse chétif, nous avons pu entrevoir dans ses déclarations publiques des intentions esthétiques, en plus de financières et politiques, et ces intentions nous semblent sincères et conscientes du niveau de l'immatérialité de ce marché. Y a-t-il donc un artistic void ou vide artistique comme l'affaire Gopnik Ou est-ce que le vide ne serait pas plus général et il se placerait dans la prétention de posséder une énergie spirituelle qui se manifeste par l'esthétique Ne devrions-nous pas plutôt parler de market void avant de parler d'artistic void Rappelons en passant qu'Yves Klein exigeait la brûlure du certificat d'authenticité qu'il donnait pour l'achat de l'une de ses zones de sensibilité picturale immatérielle. Ainsi que de jeter à la mer le poids équivalent en fin, afin que la zone lui appartienne. Sinon, l'acheteur resterait un simple possesseur de l'œuvre. Gupnik n'a pas été le seul à manifester une gêne face au phénomène des NFT, et nous l'avons senti souvent chez les personnes d'horizons variés. Nous-mêmes avons été amenés, dans le cadre de nos recherches, à nous placer dans les positions qui nous ont conduits à ressentir cette gêne. Et si celle-ci était produite plus par un rejet inconscient au réflexe de réification obsessionnelle des créations de l'esprit, plutôt que par le fait de dépenser des sommes considérables d'argent pour des choses sans matérialité, vides Dans nos recherches sur l'art, nous avons constaté un rapport conflictuel entre contemplation esthétique et objet. Une remise en question comptant de la valeur de l'objet est très présente dans l'art contemporain, par exemple dans le travail et dans le discours de Christian Boltanski. Nous avons observé nonobstant que l'objet permet une approche qui rend possible la transmission d'éléments qui, si on ne peut pas dire « garantissent », au moins offre l'espoir d'une appréhension plus élargie de l'objet de contemplation, permettant ainsi une meilleure compréhension de certains aspects de la réalité historique un peu de la même façon que l'objet archéologique va permettre, grâce à des capacités particulières de l'individu, ou à l'avancée technique, de faire des découvertes inscrites dans l'objet qui n'étaient pas perceptibles au moment de la constitution de celui-ci. Ainsi, par exemple, dans une copie, entre guillemets, parfaite du tableau « Portrait d'une dame » de Klimt, en 1966, Claudia Maga n'aurait pas pu confirmer l'analyse qui l'a conduit à affirmer que le tableau de 1917 avait été peint par Klimt sur un autre réalisé avant 1912. Elle a ainsi résolu la supposée disparition du tableau de Klimt grâce aux analyses au rayon X réalisées sur le tableau authentique. En plus de résoudre ce mystère, sa démarche a permis de déceler des éléments qui enrichissent notre compréhension du processus de création de l'artiste autrichien, qui permettent d'élargir notre interprétation du message véhiculé par son œuvre et par la même voie, ouvrir la possibilité d'expandre ces effets esthétiques sur nous. Dans nos pratiques respectives, avec la matière sonore et l'image numérique, nous constatons que les processus de création sont multiples et variés, particuliers à chacun. Le travail de mixage d'une voix, par exemple, peut être réalisé de manière différente. Le résultat esthétique final sera donc différent mais le processus difficilement perceptible. Pour revenir à notre point, et si, au-delà de sa dimension économique, les NFT servaient à mettre en valeur certaines créations qui pourraient se noyer dans la marque créative numérique Et si les NFT étaient un outil pour conserver des objets numériques marquants, dont des œuvres d'art numérique Dans notre épisode 3 sur Christo et Jeanne-Claude et l'emballement du Pont Neuf, nous avons vu l'importance que donnaient les deux artistes au mode d'archivage propre à chaque période. Est-ce donc l'enjeu principalement économique Ou est-ce l'engouement économique un mirage du vrai enjeu qui serait celui de l'archivage, la conservation et la préservation En tout cas, du point de vue du droit, nous constatons aujourd'hui que c'est d'abord par la fiscalité que l'État s'intéresse aux NFT et que la législation est en train de bouger. La fiscalité, comme nous l'avons vu dans notre premier épisode de « L'art au parloir » sur Brancusi, est l'un des déclencheurs réguliers qui active le moteur juridique dans les questions liées à l'art. Nous confirmons aussi que l'enjeu économique réussit très régulièrement à accroître le nombre de personnes impliquées dans un phénomène. Avec les NFT et le cas de Beeple, nous renforçons l'impression que l'argent, utilisé intelligemment, plus qu'une fin en soi, peut devenir un moyen pour capter l'attention. Mais nous constatons aussi que cela ne suffit pas à élever le niveau esthétique d'une création. Nous voulions un épisode simple, rapide à produire en deux semaines, un peu bling bling. Nous sommes tombés dans le piège. Huit mois de production, trois épisodes, cinq invités et des dizaines de consultants. Merci à Nel Beloufa, Ingrid Meriazio, et Margot Bassoli pour leur disponibilité et leur expertise. Vous retrouverez toutes nos informations sur www.radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission La Reparlera. Merci beaucoup et à bientôt.